0: God morgen alle sammen, og så flott at du er med oss på Netskudstjenesten her i dag. Dermed er en i siste og fjerde del av den taleserien som har på fellesmøtene våre, som har valt å kalle for «Gott kledd spørsmålstegn». Og det vi skal gjøre i dag er at vi skal snakke om Guds nåde. Fordi alt for ofte så tror jeg mennesker rundt oss tenker at «Å bli godkjent som Gud, så må du prestere noe». Og alt for ofte så tror jeg at mennesker tenker at Gud bare ut ute de som fikser livet på den gode måten. Eller, vi kan tenke at det Gud han elsker alle mennesker, men han har sine favoritter. Han vil signe og gir til de som virkelig får til dette livet som man ønsker. Med andre ord, hvis prestasjonen din er god nok for Gud... Och du gör det riktiga så kan du få 100% av det som han lovar dig i sitt ord. Ja då går rätt vägen för dig. Ja då kan du köra bara förvänta Guds godhet og Guds välsignelse. Då ska du få det du ber om. Ting det den, og uten tvil, så finnes der en Guds vei. Ja, det finnes et Guds ønske for vår liv. Det finnes en Guds plan, og det finnes en vei og en retning som Gud ønsker at vi mennesker skal være på. For det finnes et kall, og det finnes et oppdrag som er gitt oss Men det vi skal se i dag, og det vi skal høre i dag, er det at det handler ikke handler om våre prestasjoner først og fremst. Nej, det handler ikke om om vi føler oss, om nok, eller om vi på en rette veien, eller ikke. Fordi Guds nåde den er slik at den er gitt til alle mennesker, uansett hvor du er hen i livet, skal med få motta Guds nåde. For om det virkelig er om det virkelig en gang Gud leider og han søker og han drives av sin kjærlighet for å nå inn til oss mennesker, så er det nettopp der som med snubler, som med faller. Når man roter til livet big time, eller hamner der, at vi ikke klarer å tilgi oss selv, da, kommer Guds nåde. Ja, Gud, han hater synden, men han elsker oss syndere. Og det er derfor så Salme 1038 8, sier det sånn som dette her. Barmhjertighet og nådig er Herren. Ja, sen til vrede og rik på miskun. Og hvorfor er det slik? Jo, det er slik fordi, Guds nåde har aldrig varit passér på dine eller mine prestasjoner. Den er ene alene drevet av Guds kjærlighet og Guds ønsker om en relasjon til oss alle. Så her, rett før jul så var jeg ute på en tur. Jeg hadde bestemt meg for å ta meg en joggetur i skogen bak huset, og selv om det pøste ned, så såg jeg for meg en fin tur ute i skogen. Så jeg heier på meg gode varmeklær, jeg heier på meg joggeskoene, og jeg la på vei innover i skogen. Og det regnet, og det pøste, og det var skikkelig kaldt. Og det var ikke da før jeg var på vei hjem igjen, og faktiskt kom til den siste bakken jeg var nesten ferdig med turen da det virkelig skjedde fordi jeg hadde gitt alt jeg var en ganske bratt nervebakke jeg var fornøyd med meg selv og kjente beinene nærmest riste for de var litt sliten etter denne lange turen og det er der det skjer når jeg helt i slutten der er jeg bare noen sekunder igjen av turen da jeg plutselig snubbel i et eller som jeg ikke ser og jeg faller frem med full tyngde i nervebakke og treffer «Jeg en stein.» Og det er heldigvis så klar jeg å få opp hendene for meg sånn at jeg får beskytte mig. Men jeg treffer en stein, og jeg lander solidt med brak i bakken. Og det blei bråstoff for sig sånn. Jeg kan love at du kjenner at du lever da. Og du kjenner det fordi kroppen sier fra at du gjør det vondt sånn cirka over allt. Men det her, men jeg ligger der, og jeg holder på å få pusten tilbake igjen, og jeg er ferdig med å reise meg opp igjen for å se om jeg har skadet meg, eller hvor alvorlig det er, det her er jeg som pastor faktisk for en idé og en tanke og bibelverser komme til meg midt i en som det er. Fordi du og meg har i grund utrolig mye til felles med denne turen i skogen.» Ikke at vi alle liker å jogge, slett det er ikke, og alle liker vi ikke heller å gå i skogen, for her er med forskjellige. Men vi har alle, du og mig har alle dette til felles. At vi har snublet, at vi har falt, og at det smalt med brak. Vi har snublet og falt når det kom til moral. med har snublet og falt når det kom til etikk, til ærlighet, San færddighet og karitæ. Men ltt oss kanske godt om medå os sått med lst oss, oss op manjor alttvor bedste hvor aller aller allerbeste, bare for at snubbler og falla alika valm. Og for noen av oss, så ble dette smaller så har. For noen av oss så såøre livet oss så pass, at med ble i i umbrukken. Pussen ble slått ut av oss, og kanskje du er der da du er ferdig med å reise, men det er så tungt enda. Da må du høre veldig godt dette nå. Fordi nu forfatterne av Hebreabrevet skal beskrive hvem Jesus er, hvem han er som guddommelighet og som menneske, så skriver han slik som dette her. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Nej, men vi har en som er prøve i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, som vi kan finne barmhjertighet og finne nåde, som gir hjelp i rette tid. Vi har en ypperste prest. Vi har en Gud som forstår og som ønsker å forstå som ønsker å være til sted og involvere seg der vi er i livet. Han snubler ikke, og han falt ikke, men han velger å bøye oss ned når vi har snublet og når vi har falt. Ja, han har all makt, han er Gud og han er skaper av allt liv. Hele skaperverket, hele skapningen lever fordi de ønsker å opphøye han. Og Och likaväl så vällde han och böjde sig ner han som er gud over allt. Slik att med den du og mig skal få lov til å resa oss med frimodighet igen. Johannesevangeliet 8 så kan man läsa om den här kvinnan som blir tatt i äktenskapsbrott överskriften. Hur blir tatt på farsken ett ställe du överhode inte skulle varit. Och i tippa att du ångre bittert de drar ned av gårde farseer og skriftlade folket, og de drar går, de kastner ned foran Jesus. Da kjenner på anger. Vi skulle ønske hun kunne vært et annet sted. Alt annet enn dette. For dette her, det er nedverdigende. Dette her, det er som for henne. Og de kastner ned for Jesus for få dommen. De tester Jesus for hva han si nå og hun risikerer i verste fall å bli steinet til døden for det hun gjort. For det var den verste dom på den tiden for denne saken. Så når hun ligger fremfor Jesus og spørsmålet komme, så vet de som spør, som vet anklageren hva loven sier. Men det Jesus gjør, og han gjør igjen og igjen, er at han gir mennesker som kommer med anger, en ny sjanse. Og det denne historien viser oss, er at Jesus i stedet for å stå opp på dømmene vel å dette. Og de spør, «Mester, denne kvinne grepe på fersk gjerning i etterskassbrudd.» Og her kommer den. «I loven har Moses påbytt oss å steine slike kvinner.» «Men vad sier du?» Dette sa de for å på prøve, så de kunde få noe å anklage Jesus for. Så det handler ikke om kvinner dette her, men det handler om å ta Jesus, så de finner en opplagt sag, en sånn prest opp i hjørnet, sånn, nå har man, for denne slipper han ikke under. De gjorde for å anklage ham og sette ham på prøve, men hva gjør Jesus? Og legg merke til detta. For det Jesus gjør, at han bøyde seg ned, og skrev på jorden med fingeren. Og det Jesus gjør nå, bør du og meg legge veldig godt merke til å ta inn over livene våre. Fordi vi har alle snublet og falt. Vi er deist i bakken, og vi ble liggerne hjelpesløse kanskje. Og hadde det ikke vært for at Jesus valgte å bøye seg så hadde ikke vi vært der i dag at vi kunne vente på en evighet sammen med han. For akkurat slik Jesus valgte å bøye seg ned for oss, gjorde han for denne kvinnen. Og nå må du ha også gått etter. For mens alla andre står oppe med steinene klare til doms, det er Jesus å være den første og eneste som bøyer seg ner på samme nivå som kvinnor er på. Han har god tid hvor det står en tegne i sanden. Og kanskje kanske han henne i øynene, men det han gjør, det handler om at han viser empati, og han viser medfølelse. Så vel altså Jesus, vår øverste prest, skaper av alt liv å være til stedet der hun er nå. Der hun snabbsnublet og falt, og det var så smertefullt. Han er der hvor vi ikke forstår, hvor vi ikke har kontroll lenger, og vi tenker at allt håp er ute. Og han er der, for han reiser seg igjen og henvender seg til anklageren og sier, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyte han seg ned igjen og skrev på jorden. Med det resultat at hver eneste enn, ja, de eldste først, slipper stein og går bort derifra. C.S. Lewis, som var forfatter, som skrev mange gode bøker, og som ble til filmer etter hvert, og han er i regnes ende for en av tidens største tenkere. Han skriver slik om nåden, at nåden, den bryter mot så mye, mot vår menneskelig instinkt og råkke så mye med vår stolthet at med mennesker kunne aldri, eller ville aldrig funne på dette selv. Før han fortsetter, og så sier han, «Dokke, det det handler om dette, at det er alle andre religioner, det om å prestere godt nok og komme seg oppover for å bli anerkjent og godkjent av Gud. Det handler om prestasjonen vårt, der er kristendommen og den kristne tronen helt motsatt. Det handler om at Gud valgte å komme ned og bøye seg ned og vise empati og medfølelse, fordi med hadde ikke det som skulle til. Og da må det være lov å spørre seg selv, hva er det da med den denne Jesus som får ham til å velge helt motsatt av alle andre, Hei, motsatt av vad mennesket ville ha tänkt og gjort. Hva er det med han som får han til å ville slik? Når han i ugandspunktet var 100% Gud. Hva er det som gjør at han ønsker å bøye seg på vårt nivå? Eller hva er det som gjør at Jesus møter enslige mennesker på en sånn måte og sier at de har stor verdi for han? Eller hva er som gjør at Jesus «Velle, hånen og spotten, løgn, anklagene, smerten og pinen og døden.» ja, Jeg mener, det er jo ikke slik at han døde for de vellykka. det var for oss som snublet, og som falt, og som tog skade på seg selv, og som forstod at med trengte en frelser. Det var oss han valgte å dø for. Og derfor sier romerbrevet 5, slik som dette, at den kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, hva skjedde det der? Jo, det ble nåden enda større. For slik som synden harsket gjennom døden, skal nå nåden harske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Og det synes jeg er fantastisk å få lov til å hvile i. Han holder ikke loven opp imot oss. Nei, han kommer med nåden til oss. Her for noen uker siden så ble vi sittende hjemme en fredagskveld for å se på dette sangprogrammet som hette. The Voice. Og nå vet jeg ikke om du har sett The Voice, eller om du noen gång har vært interessert i slike sangprogram. Jeg har ikke peiling. Men hjemme til som er veldig glad i slike program. Og med gleder oss til de skal starte. Og slik var det også denne fredagskvelden. Vi hadde spist, og vi oss ned i sofaen, skulle på TV og vi gleder oss til å se. Og der har du konemi Elena som sitter. Hun er veldig glad i dette. Og Vivian, datter av oss er det. Og jeg sitter der. Og vi oss til The Voice. Og her er greia om jeg tror at noen av grunnen til at vi elsker slike program er at vi synes at musikk og sang er veldig, veldig fint. Og av en eller annen så føles det som om det spiller på noen strenge i livet med Så kan bli litt sånn bedrøvet, nei, ikke bedrøvet, men berørt er det rette ordet. Og kan kjenne av til at tårene renner litt når jeg hører fin sang. Og det var det som skjedde denne kvelden her for noen uker siden. Og, men det som var så rart var dette her, at hun som sang, hun var 17 år, jeg hadde en veldig flott stemme, men når hun begynte å synge, så begynte jeg å gråte, og det som var rart med det var fordi jeg forstod ikke et eneste ord av det hun sang, for hun sang på fransk. Og jeg kan ikke fransk, eller kan vi, som er fransk for ja, tror jeg. Det er i grunn kan, men utenom det, så forstod jeg ikke et eneste ord av det hun sang. Allikevel. Så jeg sa, «Kåne min lene, jeg må tåre i øyekroken, så som jeg var det nesten fossefall, og jeg gråt og gråt, og jeg syntes det var så utrolig fint. Med andre ord, jeg forstod ikke språket hennes, men allikevel så spilte hun på noen strenge inni mig. Og skal jeg være helt, helt ærlig, så er det, kan det være sånn flere gånger med Gud. Fordi det er en ting at Bibelen lærer oss en del ting, men sannheten er jo at jeg, det er ikke alt jeg forstår, som står i Bibelen. Ja, det er dag jeg ikke forstår hva for Gud faktisk ikke griper inn og gjør det som jeg ber han om. Det er dag jeg ikke forstår hvorfor Gud ikke håndterer situasjonene. Det, ser han det samme som jeg, spør jeg? Ja, samtidig så det dag jeg ikke forstår hvorfor Gud er som han er, og at han velger å bøye seg ned på mitt nivå og løfte meg opp igjen og si, her min nåde. Jeg forstår det ikke. Men likevel, så selv om jeg ikke forstår, så kan jeg kjenne at Gud til tida rører med noen strengen i mig. For eksempel, når han ikke overser noen av oss, så forstår jeg det ikke, men jeg bare elsker den Gud som er sånn. Eller når han velger å bøye seg ned og være til stede i vår smerte, det som er snublet. Jeg, jeg, jeg forstår det ikke helt, men jeg bare elsker Gud som er sånn eller når han tar oss til side, og han løper oss gjennom våre svakheter, og hver eneste gang så henger han oss ikke ut. Jeg bare en Gud som er sånn. Når han tilgir og gir sin nåde til hvert eneste menneske, hver eneste gang. Jeg forstår det ikke, men jeg spiller på noe strenge, og jeg elsker noe Gud. Sånn. Han viser medfølelse, han viser empati når med snubler og med faller, og han spiller på noen strenging i livet mitt. Jeg forstår ikke alt, men jeg elsker Gud. Og kanskje det er nettopp dette som gjør at Paulus velger å skrive det slike kolosserbrevet. For i ham vil Gud la hele sin fylde ta bolig. Han snakker om Jesus. Og ved ham, ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jord og det som er i himmelen, då han skapte fred ved hans blod på korset. Ja, Jesus var 100% ren gudomlighet. Og i sin gudomlighet så valgte han å bli et menneske. Han valgte å gi rum for meg og deg i sine liv, for våre fall. Og nå vet jeg ikke hvordan det er med deg. Jeg har ikke peiling hvordan du har det nå i dag. Men kanskje du er en av de som kjenner på uro i disse dager. Vi er jo en pandemi, og det har stoppet over et år. Kanskje du kjenner på uro og skulle ønske at det ikke var sånn. Og kanskje det er en som du kjenner har festet i kroppen. då vil jeg du skal vite dette her, at Jesus, han, kjente på din uro og kjente på redsel når han var her på jorda. Han vet hva du går gjennom. Eller kanske du bærer på en dyp sorg. Jesus bærer på en dyp sorg. Han mister kjære som han elsker høyt. Eller kanskje du er der at du er helt inne i kjel og kjenner på en fortvilighet. Da vil jeg sko vite at Jesus, han gråt i fortvilse. Ja, han, han ropte høyt i bønn. Han ropte om hjelp, og det var svårt. For han var ett menneske som deg og meg. i alt, så han vet hva du går gjennom. Forstår det han? Vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Nej. vi har en som er prøvet i allt på samme måte som vi men uten synd. Han falt ikke der med falt, han snubler ikke det som er snublet, men allikevel så velger han å bøye sin ned. La oss derfor frimodig tre framfor nådens trone og ta imot som vi kan finne barmhjertighet og finne nåden som gir hjelp i rette tid. Med andre ord. Så menneskelig. Veld Gud å være. At han kom helt inn og helt ned, som et menneske, for å vise empati og medfølelse. Der med ikke makte mer, og med snublet for alt, der valgte han å ge nåden. Og samtidig, så mektig, så stor Gud, ja, at han triumferte över alle makt og myndigheter når han døde på korset og stod opp igen. Han går alle mennesker retten og muligheten til å ta imot nåden. Fordi det er han som har den makt Det er kun han som har muligheten til det, til å ta det som er dødt og gi det liv. Så nå jeg må jeg avslutte denne serien som har valgte å kalle for «Gott kledd spørsmålstegn». Jeg håper at du kan kjenne det ned i dypet. At godt kledd, det handler ikke om å prestere noe som helst, men det handler om å ta imot det som han har gitt. At godt kledd, det handler om å se seg selv som han ser oss. Det handler om å ta imot hans nåde og fri modig reise deg opp igjen og vite at du er elsket. Vite at du har en far og en som Gud som velger å være menneske for at du skal få lov til å henge i sammen med han og leve sammen med han. Ikke bare her, men inn i all Evighet. Så ta imot nåten. Vit at du er en elskere barn, og at han bare ønsker det beste for deg. Han elsker deg. Godt kledd, det handler om å ta imot og være det som han ønsker for ditt liv. Skal man be sammen helt, helt til slutt. Takk, god far, for din nåte så stor. Takk her, for du setter ikke på oss. Du kom ikke for å dømme, men du kom for å frelse verden. Så takk her, for din nåte så stor. Må du hjelpe oss slik man forstår og klarer å i at du er en god far, men også at du er en Gud som en dag skal møte oss ansikt til ansikt. Da kan det være en ting som betyr noe, kun en ting, og det er at vi tar imot nåden, at vi gjør deg til Herre i vår liv. Takk for du ønsker bare det beste for liv, og takk her for du følger den enkelte av oss. Du overser oss ikke, men du er der med i livet.» Egne alene, for du elsker oss, og vi er dine barn. Amen.